0: Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de l'acte 2 de podcasting, l'actu dans la poche. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de notre podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Avec nous, chaque jour, partez à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire et de nos médias partenaires en particulier. Je m'appelle Jean Berthelot de la Nous inaugurons cette saison avec un article de notre partenaire Far West. On le retrouve à la fois en ligne et dans le numéro 1 de la revue Papier, qui reste en vente dans les kiosques de la région et sur le site de Far West. Cet article donc s'appelle « Désobéissance fertile en Corrèze » et c'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Amandine Sanial. Bonjour. C'est aussi vous qui avez pris les belles photos, qui illustrent ce sujet. Amandine, nous allons entrer dans les détails de ce papier, mais d'abord, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes allé rencontrer à quelques kilomètres de brive la gaillarde
1: je suis allée voir une communauté autogérée, donc qui se trouve être sur la commune de Chasteau euh, vraiment un tout petit, euh, ouais, vraiment un tout petit village, un peu perdu au fin fond de la Corrèze. Et, et donc là-bas, il y a une communauté de sept personnes qui vivent dans quatre foyers différents.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux À quoi ressemble l'habitat où vivent les personnes que vous avez rencontrées
1: Alors déjà, pour se rendre euh, sur la communauté autogérée, il faut, euh, donc il faut marcher un petit peu, il faut juste se garer sur le, le, le lieu dit euh, à côté de Chastot. Et, et donc là, dès qu'on pénètre vraiment sur le lieu, il y a un petit peu de marche à faire, on arrive aux premières cabanes. Et donc là, la, la première cabane que j'ai vue, c'était une cabane qui n'était pas habitée. Donc ils ont des cabanes dans lesquelles ils vivent, où il y a des foyers, des familles qui vivent euh, à l'année. Il y a aussi des cabanes qui sont utilisées un petit peu pour tout le monde. Donc il y a une cabane de jardinage, je crois que c'est la première que j'ai vue. Euh, il y a une cabane qui est utilisée un peu plus pour, euh, pour la cuisine en général. Une autre qui est utilisée pour les réunions et pour accueillir aussi euh, d'éventuels visiteurs. Donc en fait, on est sur une sorte de... comme une petite prairie avec, euh, il doit y avoir 7 ou 8 cabanes à peu près. Donc c'est des cabanes qui sont construites en, en terre, en argile, avec du, des bottes de paille. Et en fait, euh, ouais, euh, elles sont réparties un petit peu partout sur cette prairie. Donc à chaque fois, il y a euh, quelques minutes de marche pour aller de l'une à l'autre, pour qu'il y ait un petit peu d'intimité. On a un petit potager aussi en commun. Euh, chacun, ouais, son petit bout de jardin. En fait, ils vivent... Chacun fait un petit peu ce qu'il veut de, de, sur cette communauté. Euh, ils vivent donc... Ensemble, on va dire, mais chacun a euh, sa maison, son petit, euh, son petit chez lui, son petit endroit, quoi.
0: Alors, deux des personnages principaux de votre reportage s'appellent Caroline et Jonathan. Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux
1: Caroline et Jonathan, euh, ils sont assez jeunes, ils ont 34 ou 35 ans à peu près. Euh, ils ont un parcours assez atypique parce que, quand ils, ou avant d'arriver sur cette communauté autogérée, qu'ils ont euh, plus, ou moins, plus ou moins construite, donc c'était en 2018... Avant ça, ils avaient des, des métiers complètement différents, ils n'avaient pas du tout ce, ce mode de vie-là. Donc euh, Caroline, elle, elle travaillait dans le luxe, ils étaient tous les deux à Paris, elle travaillait dans, dans le luxe. Et Jonathan, lui, était dans la production, il me semble. Et donc ils m'ont expliqué que c'était un cheminement assez long de réflexion sur leur mode de vie, sur euh, le fait de moins consommer, de se rapprocher de la nature, ce genre de choses. Ils ont entamé un, un tour de France des lieux de vie alternatifs comme ça, et ils ont décidé de s'installer quelque part et de vivre comme ça. Ils ont rencontré donc François, qui est le, le propriétaire du terrain, le propriétaire des lieux, et ils se sont dit, ben, est-ce qu'on pourrait pas euh, essayer ensemble de construire euh, cette petite communauté Donc ici ils sont mis comme ça, ils ont quitté leur travail, ils ont, euh, donc ils sont venus avec leurs deux filles, ils vivent avec euh, Lia et Manix, leurs deux enfants. Et euh, Ils ont construit leur propre cabane. Ils s'en fait aider par François qui avait déjà construit la sienne, mais qui à l'époque vivait tout seul là-bas. Et voilà, ils ont, ouais, ils ont concrètement commencé à vivre euh, tous ensemble ici. Donc là, Caroline, elle, elle est ce qu'on appelle euh, doula, donc elle accompagne les euh, comme sage-femme en fait, mais elle accompagne les femmes à l'accouchement. Et, euh, et Jonathan, lui, donc il a laissé son travail dans la production, mais il est toujours euh, journaliste pour une radio locale et il donne également des cours à la fac. Mais par contre, ils ont complètement changé le mode de vie. Ils, voilà, avant, c'était appartement, maison, voiture et tout ça s'est terminé. Quoi.
0: Qui sont les autres personnes avec donc, Caroline, Jonathan, François, que vous avez cités, qui composent le collectif que vous avez rencontré
1: Alors, donc, on a François qui était le premier à s'être installé euh, sur cette plaine, tout simplement parce que ça lui appartient, c'est un terrain qui est à lui. Ensuite, donc on a Caroline et Jonathan, avec leurs deux filles qui se sont installées dans une cabane. Ils vivaient à 7 quand moi j'y étais, en sachant qu'il y a toujours du passage, des gens qui viennent, qui partent. Il arrive qu'il y ait des, voilà, des gens de France ou d'ailleurs en Europe. Là, quand j'y étais, il y avait une Allemande qui était là et qui vivait pour 2-3 mois, qui venait passer un petit peu de temps, apprendre à construire sa cabane, à vivre en autogestion, à cultiver son jardin, euh, voilà ce genre de choses. Et donc ouais, ils vivent à peu près euh, une dizaine, en sachant que la plupart vivent chacun dans leur cabane, mais que c'est quelque chose sur lequel ils ont pas mal insisté aussi, pour me dire qu'ils vivent dans une cabane qui leur est attitrée, mais c'est pas leur propriété, c'est pas leur cabane. Donc par exemple, François, il a sa cabane dans laquelle il vit, mais pour lui, c'est pas sa propriété privée, c'est là où il vit pour l'instant, et puis si demain il doit la prêter à quelqu'un d'autre, ben il la prêtera. Et de la même manière, quand quelqu'un vient d'une autre d'un autre endroit, a envie de s'arrêter, de passer quelques semaines, ben c'est tout à fait possible, il y a des cabanes qui sont là, et ce ne sera pas à sa propriété, ce sera juste un, un petit point de passage. <musique>
0: Quels sont les ressorts de la démarche de Caroline, de Jonathan et de leurs camarades
1: Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, justement, c'est la motivation qu'ils ont derrière. Parce que ce couple, on, on, vous avez peut-être dû les voir déjà sur TF1, parce qu'après que j'ai fait mon reportage, ils ont été beaucoup traités dans les médias, on les a vus sur, euh, sur Quotidien, sur France 2. Et à chaque fois, on les dépeint comme un couple qui a voulu se ressourcer, retourner à la nature vivre écologiquement, on les dépeint un peu comme des hippies. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu revenir à la nature. Et je pense aussi que ça a coïncidé avec le, le premier confinement. Et du coup, il y a eu beaucoup de sujets là-dessus en disant « c'est possible de vivre autrement, de changer de vie », tout ça. Mais je trouve qu'il y a un, une motivation chez eux qui est hyper forte et qui, moi, m'a beaucoup intéressée. C'était en fait de se demander en France comment on fait pour vivre écologiquement, donc pour essayer de se rapprocher de la nature et de ne pas avoir d'empreinte carbone, ou en tout cas la plus faible possible. Tout en n'ayant pas trop trop d'argent. Et c'était un peu la question qui se posait parce que donc, quand j'en discutais avec Caroline par exemple, elle me disait mais euh, le problème c'est que nous on avait réfléchi à la base à intégrer un écolieu, un éco-village, ces belles choses qui se font un peu partout en France, mais c'est hyper cher, c'est extrêmement cher, c'est destiné à des gens donc, qui ont un gros salaire et qui dit gros salaire dit potentiellement gros travail... Donc en fait, ça, ça menait à avoir un travail qui prend beaucoup de temps, qui rapporte du coup beaucoup d'argent, donc à travailler beaucoup pour pouvoir vivre dans des habitats écologiques. Il y a un paradoxe avec lequel ils n'étaient pas trop d'accord. Et du coup, ils se sont dit « Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait Nous, on, on aimerait bien essayer de trouver une solution pour vivre écologiquement sans trop d'argent. Ben, on ne la trouve pas telle qu'elle existe, donc on va la créer ».
0: — Et ils en arrivent à ce point de désobéissance que vous évoquez dès le titre, puisque euh, concrètement, ils s'installent sur un terrain qui appartient à l'un d'eux, hein, en l'occurrence à François, comme vous le disiez, mais euh, qui n'est pas constructible et malgré tout sur lequel ils construisent leur logement sans en avoir le droit. C'est ça, ce point de désobéissance
1: ?— Oui, tout à fait. Effectivement, ils sont dans l'illégalité, parce que la loi, aujourd'hui, ne les autorise pas à, à s'installer sur un terrain parce qu'il est non constructible. C'est un petit peu plus compliqué que ça au final, parce que donc, le, le terrain euh, appartient bien à François, donc on peut imaginer que dans les faits, il peut faire ce qu'il veut sur son terrain et construire sa, sa cabane, et etc. Sauf qu'en France, on ne peut pas installer une maison, euh, qu'elle soit en dur, ou même euh, une roulotte, une tiny house, euh, un habitat qui soit léger, donc un habitat qui soit démontable, sur n'importe quel terrain. Ça doit dépendre du PLU, et, euh, et on ne peut pas faire ce qu'on veut, surtout quand, on, quand le terrain est non constructible. Il y a eu un changement dans la loi, avec la loi Allure, il me semble que c'était en 2014, euh, qui, a, qui autorise dans quelque sorte de temps en temps, euh, selon certaines dispositions, des habitats légers à s'implanter sur des terrains non constructibles. Mais c'est des dispositions assez particulières, pour faut remplir pas mal de cases. Et surtout, euh, de ce que m'expliquaient Jonathan et Caroline, il faut qu'ils aient l'autorisation du maire pour ça. Et le maire de chasteau donc la commune sur, sur laquelle ils sont implantés, était pas du tout d'accord pour ça, c'était pas du tout sa philosophie, donc ils sont rentrés en, ouais, en combat avec avec le maire. Je crois que ça a toujours pas été résolu d'ailleurs, mais, mais effectivement, oui, ils sont ils sont quelque part dans l'inégalité, ouais.
0: Caroline et Jonathan, vous nous en avez dit un mot, hein, ils estiment que leur démarche n'a de sens que si elle est peu coûteuse, c'est-à-dire à la portée de beaucoup de bourses. Combien ont-ils dépensé pour s'installer combien dépensent-ils pour vivre au quotidien
1: ?— Il me semble que cela leur a pas coûté plus de 1000 euros de construire la cabane. Tout simplement parce qu'en fait, la plupart des matériaux sont des matériaux de récupération, donc la terre, l'argile, bah, ça vient de la terre sur place... Euh, les bottes de foin aussi, donc c'était soit du foin qu'ils ont trouvé, ou il me semble que c'était des, des paysans qui leur avaient donné ou qu'ils avaient acheté, mais pour pas très très cher. Donc ça, c'est pour les murs. Ils utilisent une bâche aussi pour euh, le toit. Mais là, pareil, c'est une bâche de récupération. Les vitres aussi sont des vitres de récupération. donc Au final, la maison leur a coûté vraiment très peu cher. Oui, quasiment, je crois que moins de, moins de 1000 euros. Et pour ce qui est de leur vie au quotidien... Euh, là, Jonathan me disait que, bah, pareil, je me suis demandé s'ils vivaient des aides, s'ils si avaient droit, par exemple, au RSA, ce genre de choses, et est-ce qu'ils voulaient le demander. Il m'expliquait que, ben bah, non, justement, ils avaient envie de, de sortir de ce système-là, et, et qu'au final, leur mode de vie leur permettait de vivre assez, euh, assez chichement. Donc, euh, ouais, Jonathan me disait qu'il en avait pour à peu près euh, 300 ou 400 euros, il me semble, de dépenses par mois, pour toute sa famille, donc ils sont quatre. Et euh, ils s'en sortent plutôt pas mal, parce qu'ils ont donc leur potager qui leur fournit des fruits, des légumes. Ils récupèrent aussi beaucoup les invendus, des amables du coin, euh, des, des supermarchés du coin. Et sinon, bah pour le reste, il a un petit travail, comme j'expliquais, de, de journaliste dans une radio locale. Et sinon, il donne aussi des cours à la fac de Sergy, il me semble.
0: Comment se passe la scolarité de leurs deux enfants Est-ce qu'ils vont à l'école comme les autres
1: alors euh, oui, c'est un point que je voulais soulever aussi quand je les ai vus. Je pensais que les enfants étaient scolarisés euh, dans la communauté. Euh, sauf qu'il se trouve que Manny et Lia, ce sont le, leurs deux filles. Et c'est les seuls enfants de la communauté, pour l'instant. Enfin, en tout cas, quand j'y étais, c'était les seuls enfants de la communauté. Euh, donc Jonathan et Caroline, eux, ont décidé de mettre leurs enfants à l'école. C'était un choix. Donc euh, Lia, la plus grande, était à l'école quand je suis venue les voir. J'ai passé un jour, un peu plus d'un jour, un reportage avec eux. Donc Lia était, en, était à l'école. Euh, Mani était encore un peu petite et à l'époque elle n'allait pas encore à l'école.
0: Est-ce que les personnes que vous avez rencontrées, en particulier Caroline et Jonathan, pensent que des initiatives comme la leur peuvent être imitées à grande échelle
1: Je pense que donc, eux, oui, sont clairement convaincus, de, que ce soit Jonathan et Caroline, ou même les autres membres de la communauté, ils sont convaincus que ça peut se, ça peut se faire ailleurs. Il y a une distinction à faire quand même entre, par exemple, François et euh, Caroline et Jonathan, par exemple, ou disons François et le reste de la communauté, et de l'autre côté, Jonathan et Caroline. Parce que François, lui, son but, c'était vraiment de, de vivre comme il l'entendait, tranquillement, sans déranger personne. Et c'est aussi le cas de pas mal de monde sur la, la communauté. Ça dépend un peu du passage, mais souvent, ceux à qui j'ai parlé, en tout cas, c'était ça. Euh, là où Jonathan et Caroline ont vraiment un... Pour eux, c'est vraiment un mouvement. Ils ont vraiment une idéologie derrière en se disant, bah, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est impulser un, un mouvement et que les gens qui ont envie de vivre comme nous, naturellement, mais qui n'ont pas trop d'argent, puissent le faire. Et donc ce qu'ils ont fait euh, assez récemment, c'est un projet qu'ils avaient depuis longtemps et que je crois qu'ils sont en train de mettre sur les rails. Euh, ils ont racheté un terrain, donc ils m'ont pas dit où encore, mais je pense que ça va être dans ces coins-là, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine. Ils ont racheté un terrain pour justement euh, tenter ce qu'ils appellent, de, ce que Jonathan attends, appelé de l'agradation. Donc ça veut dire d'essayer de voir comment l'être humain peut être bénéfique à l'environnement. Donc euh, voilà, venir avec des soit des yurts, soit des habitats, habitats légers comme ils font euh, des cabanes, mais aussi euh, mettre en place de la permaculture. Euh, plein d'initiatives comme ça qui font enfin une sorte de laboratoire en fait une sorte de test pour voir si euh, si c'est possible quand on est euh, une petite, com petite communauté d'êtres humains d'arriver à agrader comme il dit la nature donc ouais je pense que clairement c'est euh, c'est pour eux c'est une volonté d'aller plus loin et, et je pense qu'ils sont convaincus que que c'est pas euh, juste trois hippies qui font ça dans leur coin et que ça peut être vraiment une vraie un vrai mouvement ouais
0: un dernier mot, Londine. Pour quelle raison avez-vous souhaité écrire ce sujet et quel est votre sentiment avec le recul Vous avez eu l'impression d'avoir affaire à des gens déconnectés de la société ou plutôt à des précurseurs très en prise, au contraire, avec les problématiques qui l'animent cette société
1: ben Justement, moi j'étais très curieuse d'aller les voir parce que, euh, je à l'époque, je m'intéressais déjà pas mal à... aux questions d'habitat léger. Euh, parce que je, je m'étais renseignée un petit peu sur la loi et puis j'avais euh, compris que c'était compliqué en France quand on voulait essayer de vivre euh, différemment, quand on voulait vivre euh, pas dans du dur, pas dans du béton, euh, pas dans une maison comme les autres, c'était assez compliqué. Donc c'est des sujets qui m'intéressaient pas mal. Et je m'étais dit... Donc j'étais tombée sur, euh, sur Jonathan et Caroline. Euh, je me souviens, en voyant une photo de Jonathan qui faisait marcher sa, sa machine à laver, avec un, il avait relié à un vélo elliptique. Euh, C'était assez rigolo. Et je m'étais dit bah, « Tiens, c'est marrant ». Et puis donc, dans, dans leurs vidéos, ils expliquent qu'ils sont quand même pas mal présents sur les réseaux sociaux, euh, même s'ils sont, euh, on va dire, dans une cabane et déconnectés, ils sont quand même très très présents sur les réseaux sociaux. Donc j'avais vu ce qu'ils faisaient euh, par des vidéos. Et je m'étais dit « Tiens, ça peut, être, ça peut être rigolo de voir comment des jeunes avec euh, des gamins euh, vivent et, et, et ouais concrètement euh, me rendre compte de ce que c'est ». Et j'avoue que j'étais partie un peu avec un a priori de euh, « C'est des hippies qui veulent vivre coupés de la société et qui sont un peu dans leur monde ». quoi. Et j'ai pas mal les chanté et c'est pour ça que parfois j'étais un peu surprise, pas déçue, mais un peu, ouais, un peu surprise du traitement de certains médias. Et souvent, on les dépeignait comme euh, des hippies euh, beaux, euh, bien sous tout rapport, euh, qui veulent retourner à la nature. Et j'ai trouvé que c'était assez réducteur au final, parce qu'ils ont un vrai projet derrière, que je trouve intéressant. Je sais pas si c'est viable, je sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, il soulève des questions hyper intéressantes de bah, euh, ouais, comment on va faire dans les années à venir pour essayer de vivre un peu mieux, avoir une empreinte écologique euh, faible, peut-être pas euh, à zéro, mais en tout cas faible. Comment on fait Moi, je trouve que c'est des questions qui sont hyper importantes à se poser. Et c'est pas juste, euh, bah, moi, j'ai envie de vivre comme ça dans mon coin et, et je le ferai. C'est vraiment un, un, un débat de société presque. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
0: Merci beaucoup Amandine Sagnal d'avoir ouvert cette deuxième saison de podcasting. Votre article s'appelle Désobéissance Fertile en Corrèze. Il est à retrouver à la fois sur le site de notre partenaire Far West et dans les colonnes de son magazine papier que l'on peut acheter dans les kiosques de la région ou commander auprès de Far West directement. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari et Marion Rueau. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.